0: T-re-re-re-re. Olá a todos, eu sou a Sheily e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que veio participar do nosso Agosto Surreal. Se apresenta, convidada!
1: Estou muito feliz de ser desafiada a fazer isso que eu vou fazer hoje, <risos> porque eu estava achando que eu ia contar a sua minha história, sei lá, e eu vou interpretar a história de uma ouvinte do Papos Reais aí da equipe da Sheily, e eu estou muito feliz de interpretar essa história, eu vou tentar honrá-la. Olha é melhor maneira só, possível, gente! Né? Eu
0: achei, nesse mundo, que seria impossível desafiar Dani Junco, essa mulher aqui que tem a Beach Mommy, que contribui para que mulheres, mães, comecem novos negócios, mudem de carreira, tem um projeto incrível para vocês acompanharem, mas consegui, consegui desafiar. Nossa, ela.
1: cara, eu fui dormir bolada. Ah! É <risos> relaxa, raiz, Dani. relaxa,
0: relaxa, nossa audiência é muito fofa. Por quê? Vocês já sabem e Dani também, mas ela leva susto assim na ansiedade que aqui a gente conta a sua história como se fosse nossa. Então você pode mandar a sua história pra cá que nós vamos contar anonimamente em primeira pessoa. Então Dani vai contar, mas a gente não sabe quem é a dona da história ela vai contar como se tivesse acontecido com ela Então é. você pode mandar a sua história se você quiser ouvir a história aqui pro bfsurreais.com Pode mandar em áudio ou em texto. Manda por e-mail porque senão a gente fica maluca com tanta história surreal legal E hoje a gente tem essa história especial Que foi selecionada para você Vamos para o caso de hoje? Baseado em, em fatos surreais. surreais Histórias de mulheres como, como nós, nós Compartilhadas com empatia,
1: empatia intimidade então, e leveza Onde o assunto é a vida é. E o detalhe surreal, surreal. <risos> Quero te contar uma história. Confesso que com um pouco de vergonha. Confesso que é uma história de amor, mas pelas coisas que eu vou te contar, pode ser muito criticada, sabe? Questionada. Uhum. Mas é uma história de amor no meu coração, quando eu lembro dela. Mas tem fatos que são criticados pela sociedade com razão, assim. Eu faço essa meia-culpa do que eu vivi e tudo começa quando eu sou enfermeira então, tem um trabalho super tradicional, né? Com começo, meio e fim. <risos> Sabe, sempre onde vou, o que vou fazer. Só que, de repente, eu sinto uma agonia dentro de mim e eu gostaria de conhecer um mundo de um outro aspecto. Não pegar um avião e viajar. Eu queria olhar para um outro lugar. E aí, uma amiga falou assim, por que, que você não embarca no navio? Eu falei, pô... Como assim? Como é que funciona esse rolê? Para viajar,
0: para passear,
1: para trabalhar. Então aí eu falei, é. então eu falei como assim embarcar no navio? Ela falou ah, sei lá para dar um rolê. Eu falei não, mas eu queria conhecer o mundo. Ela falou existe um jeito de você trabalhando no navio, hum. né? Eu falei então vamos trabalhar no navio. E aí eu me inscrevi tem todo um processo, sabe? Você não está trabalhando. Aí me inscrevi, eu falei nossa que jeito diferente de conhecer o mundo, né? Trabalhar embarcada. É um trabalho, é super complexo. Mas a primeira parte que me prometeram que foi o que aconteceu era de conhecer pessoas de outros países, já embarcada. Então eu falei, putz, legal. Falo inglês bem, e foi nome das coisas principais, e passei e entrei na primeira embarcação, que é um navio. Vocês que já viajaram de navio, já viajaram de navio? Só tipo de um, sei lá, acho que eu fui ali Argentina acabou frio. pro Uruguai, <risos> sabe assim? Não, ah, não foi, foi chique, até uma foi viajante
0: de umas duas horinhas, acho
1: assim. É. e aí, a gente trabalha demais, é dividido em várias equipes e uma das principais equipes do navio é da comida, né? Não combinar, né? Imagino! É bem importante. E é a equipe mais democrática assim, eu acho que nem é essa a palavra, diversa é a palavra é uma equipe que tem várias pessoas de vários países e eu conheci uma pessoa que tocava lá, que ele era o mestre do restaurante, hum. é. Ele era da Guatemala, eu nem sei onde a Guatemala fica no mapa, sacou? Tipo assim, não sabia até então. Não sabia até então. Mas conheceu que... assim,
0: no sentido de tipo, você conheceu no sentido romântico. Você conheceu e deu aquele... Oh,
1: hum. É, eu olhei assim. Mas você sabe que não foi muito assim? Porque o físico não era o que eu costumava gostar. Uhum. Não era tão alto. Eu gosto de homens mais altos, assim. Era um menor. A mão menor. Sabe homem de mão menor? Eu não olho muito pra homem de mão pequena, sabe? <risos> pequenos, mas tinha um super traquejo na conversa, e eu tava muito medo, né? Você imagina chegar num navio desse? Uhum. E foi muito carinhoso o jeito que ele me recebeu. E eu confesso de ter olhado pra ele, sim. Eu falei, nossa, que cara bacana. Ele era careca, né?
0: Você é cheia de exigência. Não, eu
1: tô cheia de exigência. Tava confusa na minha cabeça, porque fisicamente não me atraía, mas me atraía muito o formato de conversar comigo e a gentileza, não só comigo como a equipe. Bom, Hum. Conversa vai, conversa vem Uma coisa importante, um disclaimer aí Gente, quando você tá embarcado É muito diferente de estar na vida real É tipo um Big Brother, é tudo muito intenso Então parece que você tá vivendo Cinco anos e oito meses, você entendeu? É muito forte, Que você fica preso com as pessoas É preso, a palavra é preso Então tudo que você sente é exacerbado Então se é amor exacerbado, se é paixão exacerbado Se é ódio, é muito ódio Então assim, é tudo muito hum, Acho é que é o Big Brother pode... é ótimo mesmo para descrever, é né? porque tem um monte de gente que tem que conviver juntas muito tempo, trabalhando muito, comendo mal. Mas ele era, tipo, um ambiente seguro, assim, e aí, pá, me apaixono. Hum... Ele não muito no começo, sabe? Mas eu sou muito irresistível. Eu sabia que a questão de tempo. <risos> que delícia! A gente tem que se gostar, você concorda? Você claro, de... lógico! E aí, beleza. Só que Guatemala, né? Embora ele fosse o metro ele falava mal inglês. <risos> e aí? Ah, e aí com a linguagem do amor, né, amiga? A gente tem umas coisas que a gente não precisa ficar conversando, né? <risos> e você já gostava da resenha dele? Não, eu já gostava da resenha dele. isso aqui ele falava, eu fingia que entendia, mas eu gostava do jeito, que eu falei, o tom, o formato. As palavras não importavam muito, né? Então ele ficava, falava em espanhol, que era o que ele conseguia, e eu também, meio que em inglês, meio que em português, daquele jeito. Mas isso que era legal de um navio, então. E aí, eis que me apaixonam por ele, e a gente vive um caso torrido de amor no navio. Hum. Mas não pensem que é essa coisa Titanic. Uhum. Não é, entendeu? Ah. Não é. Eu já tava Mas imaginando gente... Titanic na minha cabeça. Aquela coisa, né? Não, não é. Não é tão Titanic assim. Mas, logo no começo desse relacionamento, né, tórrido, eu me mudo pra casa dele, sabe, que na verdade é a cabine dele, então a gente vai morar juntos na cabine dele E depois de um certo tempo, ele me conta aí, que eu acho que é a parte que eu me assusto, mas, enfim, que ele é casado E a gente decide juntos viver esse amor dentro do navio mesmo, sabendo disso e deixando como se eu estivesse num portal mágico, né, mesmo toda a culpa que eu tava sentindo, e a gente decide viver isso no navio, e a gente fala, quando a gente sair daqui a gente vê o que a gente faz, uhum, mais ou menos uhum. assim. E tem toda aquela culpa que acompanha a história, né, mas a gente decide viver esse amor, dois filhos. Você tinha dois filhos? Ele, né? Ele tinha dois filhos. filhos, você tava filhos, solteira? É. Eu tava solteira sem filhos, hum. tava na vida pra ser feliz. Então, sei lá, e aí, muito jovem, solteira, sem filhos, eu imaginei na minha cabeça que saindo de lá a gente tava muito apaixonado, e aí ele ia se divorciar ia ficar comigo, aquela coisa, diamante, né? A gente sempre fica com essa coisa na cabeça. Quem já passou por isso sabe. Quando ele está apaixonado, a gente acredita que isso vai, né? Enfim. Quando termina a primeira parte da embarcação, a gente vai pro mundo, né? Pra vida real. Uhum, uhum. Aí a gente continua conversando e fazendo planos. Muitos planos. Mas quando você desce no navio e você vai pro mundo real Você começa a olhar, cara, o que, que eu tô fazendo, sabe? E o sexo era muito importante nessa relação Então eu nunca tinha tido uma experiência sexual assim Teve muito essa pegada nesse lugar, sabe? Sei, era opa! Muito... Opa! né? Eu era muito jovem Os meninos que estavam me rolando também eram muito jovens Então era muito ruim E ele era muito mais velho né Então eu acho que teve muita paixão nesse lugar De entrega e escolha E aí aqui fora, olhando outras pessoas Eu percebi que o sexo era grande parte Relevante da minha paixão E aí eu muito apaixonada atrás traz... Só que ele não tinha redes sociais. Eu não achava, não né? encontrava de jeito nenhum. Hum. Só que eu era mais velho, eu lembra? E aí eu achei, consegui encontrar ele no Facebook. E ele tinha aqueles Facebook bem de tiozão, sabe?
0: Como é... que é um Facebook?
1: Ah, tipo de grupo de família que recebe aqueles posts de bom dia, aquele sol horroroso no gif, assim, de. <risos> designer cafona, sabe? Aí eu umas broxadas, eu falei ai, cafona, sabe umas coisas assim, ventilzão, assim, bom dia, aquelas correntes, facebook de corrente, sabe? E ele Realmente. postava muito essas coisas coisaradas. Essas coisas coisaradas, aí de repente pá, via foto da Oriana, <risos> né? Mamãe, filhinhas, papai. E aí, quando eu vejo a foto do Oriana, eu falo, cai aquele tijolo na cabeça. Acho que antes de ver as pessoas, você não dá nome pra elas, né? Você não vê, então fica um pouco mais simples de, sabe, de ser uma filha da puta, né? Que eu acho que era isso que eu tava sendo durante esse processo. Mas quando eu olho pra ela, ela fala, eu falo, nossa, o que eu tô fazendo? Hum. Só que o mais curioso. Aí,
0: assim, você olhou, deu aquela Caiu, sensação. Aí, eu falei, assim, não, tipo...
1: peraí, gente, são seres humanos, é uma outra mulher. Eu falei, tá tudo errado, tá tudo errado, né? Mesmo vivendo isso no navio, me apaixonada Depois ele ter contado, ele demorou pra contar Mas mesmo assim, na hora que eu vejo ela Só que o mais interessante é que na hora que eu vi Cara, ela é idêntica A mim Mesmo tom de pele, mesmo cor de cabelo Maior que ele também assim, também, também era Aí eu falei, filho da puta, ele que me traiu Porque ele se apaixonou por ela, por mim, você tá entendendo? Ah, entendeu? Você ainda fácil. se sentiu um pouco, tipo, como
0: Sim, se fosse um foi... step, uma coisa assim? É,
1: ele falou assim, pô, tem minha mulher em terra e minha mulher no mar. Porque eu era igual, mesmo perfeito, <risos> mesmo tudo. Eu falei, ah, então tá bom. E aí foi quando eu tomou a decisão de falar, cara, não dá, né? Não vai rolar. Mas o sexo, lembra? Então uhum. ele me pegava, né? Eu falava, a gente precisa transar mais com outras pessoas pra esse negócio entendeu? sair Saia da minha cabeça. Sair de mim. E nessas transas mais, eu conheço meu atual marido, né? Hum. Agora passou alguns anos, que foi meu namorado. Na hora que eu falo, vamos transar, Brasil! Vamos transar! <risos> aí a gente sai transando, aí a gente vê que não tem só um cara gostoso. Tem outros caras gostosos solteiros. Oh, que maravilha. <risos> e aí, é esse que me apaixono. E meu atual marido. Mas eu chego numa outra cidade viajando aí com o meu marido e o barco estava embarcado. Eu sabia que ele estava no barco porque ele tinha me avisado. Né? Então, no mesmo barco perto. que vocês? Na verdade, não. Eu venho de avião, mas eu sabia que ele estava embarcado lá. Ele me falou. Né? A gente continuou ah. a conversar depois ele insistindo e eu ainda vou confessar balançada, né? Ah. E aí ele fala, embarcar mais uma vez Vamos se despedir, porque eu não fechei esse ciclo Não me separei dele, ah tá bom, acabou aqui. Isso, uhum. isso não acontece, né? Última transa ah, Vamos transar o último beijo A última transa Não uhum, dá uhum. ah, pra isso acontecer, você tem que cortar, né? E aí quase embarquei uma última vez Mesmo namorando o meu atual marido eu Até contei pra ele sobre tudo isso E aí eu vejo E decido não ir, não embarcar Tava namorando, meu marido era, era atual eu contei tudo pra ele Isso que aconteceu, assim, sabe? E acabou que ele se abriu também pra mim, enfim. E aí quando eu chego na Itália, vou viajar com meu marido e eu vejo no um navio que eu deveria estar embarcada com ele. Mas dá vontade de fazer. Vamos lá me tomar um café? Sabe assim? Só contar é. sobre o <risos> que <risos> Aí você chegou então, e viu o navio onde ele estava. É, aí fica aquele negócio. O que, que eu faço? Dá pra embarcar alguns dias quando não tá embarcado pra conhecer, né? É possível, uhum. né? Mas eu decido que não. que a família Doriana importa. E a minha família que eu tava formando também. E aí, assim... Tô com meu marido, é o sexo que era do sexo? Não é o sexo que era do sexo. Desculpa aí, marido, se você tá enxergando. Mas eu era mais jovem também, né? As coisas eram melhores. <risos> Quem sabe agora a gente consiga melhorar. Mas esse foi um fato, não sei se surreal, mas um fato, uma paixão tórrida mesmo. E eu senti que foi capaz de manter esses oito meses que eu vivi dentro do navio. Pareceu cinco anos. E era uma terra separada mesmo, que só vem à tona quando eu desembarco e vejo o mundo real de novo. Assim, eu queria dizer que eu não queria ter vivido isso, que é um absurdo, mas eu não vou dizer. Acho que faz parte da minha história Construiu quem eu sou E vou respeitar esse movimento que eu fiz Então é isso, amiga Que eu queria te contar
0: Anny, que história interessante, que Não história é? interessante, sabe o que que pegou pra mim nessa história? O quê? Quando ela vê a família do cara e vê que a esposa é a cara dela, porque isso já aconteceu comigo. Sério? Isso já aconteceu comigo, quando ele tinha comentado, era um namorado, ele comentou de uma ex-namorada chamada Thaís, e se você conhece essa Thaís, ela mora em Curitiba, <risos> E ela é igual a mim, só que tem peito É a mesma, a mesma pessoa <risos> Ai, Ela já é incrível e ainda tem peito <risos> Gente, mas assim, ele tinha comentado De uma ex, não sei o que, eu também Da vida, gente, sabe? Quando eu conheço Ela, assim, foi uma coisa tão chocante Porque talvez isso não seja o mote principal Da história, mas pra mim foi um choque Eu entendo quando ela fala assim Você se sente muito esquisita Porque parece que a pessoa tá querendo namorar a mesma pessoa de antes Só que aí a pessoa não quis E daí ela pegou você, sabe? Nossa, foi é. muito esquisito, foi uma sensação mas outra coisa também que eu imagino que todas as nossas ouvintes e os nossos ouvintes devem ter sentido aí é esse tipo de paixão que fica, né, gente?
1: É, eu acho que é o respeito, assim, agora mais madura eu penso nisso, né? Eu acho que é o respeito pelas coisas que a gente viveu. Eu acho que a gente tem que olhar, encarar, encarar elas, né? Eu acho que elas também trouxeram muito conhecimento, né? Do sim do não, porque quem se apaixonou sabe, né? Como que eu é um não, né? Não vou. Ele está ali, ó. 500 metros de mim. Melhor sexo da minha vida. Uma pessoa que me tratou bem, que eu me apaixonei. E, assim, tá 500 metros. É possível ir. Olha lá.
0: É possível ir. E você escolhe conscientemente. E não ir. Você
1: fala, pera, é.
0: Tá tudo errado. Escolhe conscientemente. Nossa, muito obrigada, heroína, por essa história.
1: Heroína, obrigada por se abrir. Fiquei feliz também. É,
0: muito obrigada por ter mandado essa história, e eu fiquei pensando vamos trazer essa leveza aqui pra esse momento da quarentena que a gente ainda tá, Sim. trazer essa história mais leve pra gente pensar nos nossos amores, nos nãos nas vezes que a gente se decepcionou e se apaixonou loucamente então foi muito gostoso e
1: Dani... Como foi pra você contar essa história, agora que você contou? Bom, quando eu recebi a história dessa heroína, veio várias coisas na minha cabeça, assim. Coisas que eu vivi, né coisas que eu acertei e errei, eu tentei entender o que ela tava sentindo sem julgá-la assim, sabe? Eu não vou julgar, né? Eu quero entrar no personagem sem julgamento mesmo. Quando a gente conversou eu falei, putz, minha zona de conforto ia ser falar uma história de uma empreendedora guerreira, uma heroína que venceu no mundo dos negócios, né? Ia ser muito confortável pra mim. Quando você me traz pro sexo pro amor, pra fragilidade pra vulnerabilidade, pro feminino a decisão de uma mulher Foi muito desconfortável pra mim Porque eu pensei assim Quanto tempo que eu não tomo contato com isso, sabe? Eu acho que é muito louco, né? Falei, nossa, quanto tempo que eu não olho pra esse lugar Assim, o amor avassalador dos. Foi importante pra mim Estar nesse, nessa personagem e contar a história Dessa heroína, porque faz muito tempo Que eu não olho pra esse lugar, então assim, quero agradecer Porque eu tô tão abatidona do trabalho né? E ontem você me deu, não se preocupa Quer contar outra história? Eu falei, não, eu vou ficar Nessa história, porque ela me desafia A encontrar um lugares dentro de mim Também, e eu nem sabia mais que estavam aqui Depois, trabalho, maternidade, casamento né? Isso te embala num lugar aonde a mulher fica um pouco em algum outro lugar que não sei aonde, né? Hum. Se sentir bonita, porque ela se sente bonita no, no que ela escreve, ela se sente cap sexy, ela se sente poderosa. E faz muito tempo que eu não vejo esse lugar em mim, assim. Então foi bem importante contar a história da ceroína. Fico feliz. Nossa, Fico
0: que delícia. Legal, né? E Dani, conta agora para os nossos ouvintes como é que elas te encontram, como é que elas te seguem, como é que elas conhecem o seu trabalho.
1: Acho que o jeito mais legal é pelo Instagram, arroba Dani Junco Lá você também conta sobre a BitMummy, sobre a minha empresa, mas lá na arroba Dani Junco você fala umas abobrinhas lá, recebo umas convidadas bacanas assim como vocês e eu acho que vão gostar, quero conhecer mais gente
0: muito bem, muito obrigada a você que está com a gente até agora e se você quiser apoiar esse podcast, você pode entrar lá em bfsurreais.com.br contribua e fazer parte dos nossos apoiadores e apoiadoras que levam esse podcast até você e são eles, a Amanda Franco a Amanda Magalhães, o Américo Santos, a Ana Terra, o Arthur Peixe, a Bárbara Murakawa, o Brenner Pacelli, Bruno Kimura, Desenvolvimento Artístico, Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Eloísa Takats, Hugo Balarini, Júlia de Paiva, Juliana Marques, Kaique Novaes, Letícia Santos, Luciana Machado, Luísa Achê, Marta Batilho, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasques, Pietro Moreira, Raiane Menezes, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Roseana Roecker, Samara Cris Marques e muito muito mais gente que está conosco. Então venham participar. Nós temos também um grupo exclusivo para apoiadores, onde a gente fica batendo papo, trocando umas figurinhas. E já vamos bater um papo lá sobre esse episódio maluco de hoje. Muito obrigada, Heroína. Muito obrigada, Dani. Eu te admiro obrigada. demais. Assim, a gente curte muito o seu trabalho, sabe o quanto ele é relevante, importante. Recomendamos muito. Então, volte sempre, a casa está aberta.
1: E até o próximo carro surreal!